0: ¡Ey! ¡Qué tranza, banda! Oigan, bienvenidos, bienvenidos a este hiper mega podcast -iges, a amixes. Oigan, los quiero mucho. Gracias por seguir sintonizando este podcast. El episodio pasado fue muy técnico. Hablamos acerca de marketing, información que te recomiendo escuches. Si tienes un emprendimiento o en el negocio en el que te encuentras o donde estás trabajando hace falta un poco, un poco de marketing digital pues el episodio pasado hablamos acerca de cómo llevo yo al menos en la estrategia de marketing en cuanto a lo que hacemos en The Black Mind esa es la estrategia que usamos si te puede servir, úsala hijo, si traes algunas dudas o tienes algunas preguntas, no dudes en enviarme un correo mi correo es enriques.ambriz.com boom o encuéntrenme en mis redes sociales, ya sabes, y mensajito. Entonces, vamos a arrancar. Creo que fue un opening suficiente para dar inicio, ¿no? Tengo aquí encima a la Lía, que es mi perrija. Encima, güey, encima definitivamente. Está chinguejode, güey, aquí. La Lía. La quiero mucho, gente. A mi perrija. <ríe> He de admitir. Ok gente, de qué vamos a platicar eh, la noche de hoy. Hoy es, quiero decirles, no sé güey, qué, qué día es. La verdad. Ah, ya. Domingo. Domingo 7 de marzo. Tuve que ver aquí en el celular, gente. Una disculpa. Es domingo 7 de marzo 11:15, güey. Y eh, bienvenidos a mi bitácora. Ah, ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de el miedo wey. Hablemos del miedo ¿Qué les parece si dejamos el miedo a un lado y hablamos de él? Vamos a platicar aquí con el miedo Lo tengo a mi lado y ¿cómo, ¿Cómo empiezo con esto? Vamos a platicar rápido eh, démosle una introducción a esto del miedo ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción Y cabe destacar, quiero iniciar este podcast diciéndoles que lo que voy a hablar acerca del miedo Perdón, es algo que yo considero, o sea, es algo que yo pienso Son mis vivencias, son mis emociones, es la manera en la que yo lo abordo Y es la manera en la que yo tal vez no lo ataco pero convivo con él Entonces eh, El miedo es una emoción Es algo que Está infundado Viene porque el miedo Es como una reacción Que tu cerebro tiene para protegerte De ciertas cosas El miedo lo sientes Ya sea porque estás En algo que te puede lastimar Ya sea física O emocionalmente y viene a reaccionar para defenderte ante las situaciones en las que te puedas encontrar porque es que quiero abordarlo porque hay muchas veces gente que decidimos no involucrarnos o decidimos no dar un paso decidimos perder, perder mucho creo yo por el maldito miedo por las, las malditas emociones que sentimos y en ocasiones pues es el miedo y el miedo, este. Hay un español que se llama Borja. Y él dice que el miedo en muchas ocasiones nos detiene a lograr. El, el miedo simple y sencillamente no existe. Es algo que, que sientes porque no sabes qué pueda pasar. Y es algo que está infundado desde la niñez. Muy probablemente. Eh, infundado por nuestros padres porque nos dicen eso está mal eso te puede lastimar o en veces porque conforme fuiste creciendo fuiste agarrando ideas de ciertas cosas y les temes muchas veces alguna vez escuché que el miedo vatos, se... y batas el miedo se da o existe porque no sabemos qué es lo que pueda pasar no quiero hablar acerca de entre lo que es el miedo y qué es el terror, no los quiero definir como tales, pero en esa ocasión me tocó escuchar yo a un vato que decía que la verdad no me acuerdo el nombre, que el, había una diferencia enorme entre el miedo y el terror. El miedo es algo que no conoces y les pongo les le ponía el ejemplo de él de que tú tienes miedo cuando sientes que puede haber algo como paranormal, ¿no? Entonces, estás en tu casa o estás en algún lugar y tienes miedo, porque abres, no sabes al abrir la puerta Que pueda haber no Ya sea que pueda salirte Ahí una ente paranormal Un fantasmilla güey O cosas así Y esto es el miedo Es algo que no conoces Es algo que no sabes que vaya a estar Abriendo la puerta Sin embargo el terror Él dice que el terror es algo que ya está O sea es algo que ya conoces Es algo que fue palpado ya por ti por tu emoción anteriormente... Ya lo sentiste... Ya lo viviste... Y por eso sientes terror... Sientes terror porque sabes qué pueda pasar... Y yo te explico esto... Yo lo quiero usar como un... Como un inicio... En esta plática del miedo... Porque muchas veces... Es importante... Ponerle... Un perfil... O ponerle... Una cara a los sentimientos. Les explico. Eh, hay mucha gente que no está de acuerdo con este que voy a mencionar en este momento. Yo no estoy de acuerdo en muchos aspectos, pero era como les platicaba yo en algunas ocasiones suelo decirles que tú tomas lo que te pueda dejar, tomas lo que te sirve y desechas lo que no. Hoy en día este permiso. Voy a tomar un tecito. Estoy tomando té, gente. No sé qué estén tomando ustedes está calientito, güey. Es un tecito de boldo. Para la pancita, güey. <risa> Entonces, este, aquí, en mi sillón reclinable, como pueden notar, yo sé que lo escuchan, aquí está, saludando. Entonces, este, de quien voy a hablar es de Diego Dreyfus. Entonces, él menciona que en ocasiones es bueno que le pongas una cara, le pongas un perfil a ciertas emociones o a ciertas cosas que deseas volver tangibles en este caso eh, creo que hay, hay dos cosas que son muy importantes que es conocer los porqués el por qué por qué te pasan las cosas por qué las piensas por qué las sientes creo yo que son bien bien importantes es fundamental porque si quieres romper con ciertos patrones o quieres mejorar en ciertos aspectos es importante que conozcas por qué te está pasando, por qué sucede, por qué, ¿por qué lo estás sintiendo, ¿no? ¿Por qué está pasando? Entonces, ¿a qué voy con esto? En ocasiones tenemos miedo de que nos deje una persona, ¿no? Les pongo un ejemplo. En algún momento yo tenía miedo de que alguien me dejara, una chica me dejara, y más allá de que comiences a hacer ciertas tonterías o cosas como esas, es importante que te preguntes por qué lo sientes. No puedes erradicarlo eh, hasta no saber por qué lo sientes. Mira, te pongo un ejemplo. Yo cuando estaba, ¿qué será? Hace como unos 3 años, cuatro. Siempre he, tenido, siempre he tenido una muy buena relación con mi madre. Siempre. Ella siempre ha sido mal que bien. Eh, algunas personas no están de acuerdo con eso, pero siempre ha sido mi amiga mi mamá siempre me apoyó, y cuando yo era niño, de entre niño a, a adolescente, ya para pasar a la, a la parte adulta, ella fue, si bien no una imagen de autoridad, sí fue una persona en mi vida que me decía, eso que estás haciendo está mal, o eso que estás haciendo, este, felicidades, lo estás haciendo bien, siempre fue una persona que me decía que tenía que terminar las cosas, eh, al menos en la preparatoria me acuerdo que yo estuve en un punto en el que yo ya no quería seguir. Estaba harto. Mi madre, caray, qué, qué fuerza, qué mujer. Porque siempre yo recuerdo mucho así de decir, mamá, yo no quiero terminar la escuela. No tiene sentido, ¿para qué? Y me dijo, mira, yo tal vez no haya sido una excelente madre. Me acuerdo perfectamente ese día de banda porque yo recuerdo en la casa en la que vivíamos... Recuerdo estar sentado en la cama eh, Tenía mi luz apagada Ella entró a mi cuarto Se sentó enseguida de mí en la cama Y comenzó la charla Y me dice Mira Daniel Yo tal vez no sea una madre excelente Tal vez te falten muchas cosas Tal vez no pueda darte el ejemplo Con hechos Pero sí lo puedo hacer con palabras Y te quiero decir Que tú no sabes que pueda pasarte el día de mañana No sabes que pueda venir para no hacerles el cuento tan largo, me dijo, tienes que terminar al menos tu bachillerato. Porque si en algún punto tú dices o quieres una mejor vida, necesitas tener una carrera. Al menos si quieres tener seguridad y trabajar para alguien y ganar dinero, necesitas un papel. Mínimo terminar el bachillerato, Daniel. Y lo terminé, gente. La gente... <ríe> ¿Cómo son las cosas, no? Pero... Escuchaba yo de gente alrededor, de entre mi familia y sus amigos, que apostaban a que yo no iba a terminar ni el bachillerato. Pinche banda, ¿verdad? Siempre apostándole a, a lo jodido, güey. Y lo terminé, gracias a Dios. Y, y más allá de lo espiritual, gracias a mi madre y al esfuerzo y a ciertos maestros que tuve, terminó la escuela esto tal vez no tiene mucho que ver con el miedo pero a lo que voy es de que yo tenía esa relación con mi madre y llegó un punto en el que yo tenía ya tal vez unos 22, 23 y mi madre y yo o oh, 21, entre 20 y 22 más bien nos la pasábamos del chongo güey. Sí, nos la pasábamos chido y todo el rollo pero nunca faltaba que nos enojáramos nunca faltaba porque terminábamos peleados y para yo comprender esto, decidí ir con, con una psicóloga, la cual fue eh, una ayuda muy grande Tuve muy pocas sesiones con ella, sin embargo, fue lo necesario Porque ella hizo que yo encontrara el porqué O sea, esa, 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 esa chica que era mi psicóloga me ayudó mucho Porque me enseñó a preguntarme las cosas Me enseñó a preguntarme los porqués creo yo, es muy importante, entonces me comienza me comienzo a preguntar ¿por qué siento lo que siento? eso es un tema que vamos a platicar después se me hace muy, muy interesante los porqués el punto aquí es de que tienes que preguntarte ¿por qué tienes miedo? y te lo digo porque en veces no sabemos ¿por qué sentimos lo que sentimos? y somos buenos, porque, so, somos buenos para deshacernos de las sensaciones que no nos hacen sentir cómodos. Y el miedo, muchas veces, es buenísimo para dejarnos en nuestra zona de confort. Hay veces que decidimos no tomar ciertas, ciertos riesgos que pudieron haber tenido muchísimo más cosas buenas. O sea, pudieron habernos traído mucha más... Una mayor felicidad Una mayor satisfacción Y dijimos, ¿para qué? Perdón, yo me quedo en mi zonita de confort Chale, Basta Y fíjate Miedos, te voy a poner ejemplos sencillitos de miedos No llegarle a la chica que te gusta Es muchísimo más lo que puedes perder O es muchísimo más lo que dejas ahí En el limbo Que lo que puedes ganar Te platico mi anécdota rápida Con el miedo Con el miedo que perdí yo Ante una chica eh, O ante La, la idea de expresar tus sentimientos O emociones Este Había una chica que me gustaba Cuando yo estaba estudiando en la UTECH Y me gustaba, híjole, gente ¡Ay no! Cómo me gustaba O me gusta esa mujer Porque al final de cuentas creo que es como que ...el perfil de mujer ideal... ...que tengo, ¿no? Así... visualmente... Y ...este tipo de mujeres me gusta muchísimo... ...entonces... ...yo... Eh, ...comencé a, a platicar con ella... ...y todo el rollo... ...empezamos a platicar por Whatsapp... Salí, ...salí con sus amigas y ella estando ahí... no ...conviví con ella un ratito... ...entonces hubo un fin de semana... ...en el que dije yo... ...tengo que invitarla a salir... ...tengo que invitarla a salir... ...entonces... este ...todo el día en la escuela estuve pensando en qué momento la iba a invitar a salir nunca estamos en el momento adecuado para hacer las cosas creo que las oportunidades las creamos nosotros, entonces yo tenía un pues es miedo güey, es miedo al final de cuentas porque que te vaya a decir que no, o este que no sea el momento adecuado y yo me acuerdo que salimos o sea se terminaron las clases y ella se iba con unas amigas en el carro de una de ellas a su casa Entonces dije, si no la invito ya güey, o sea, si no la invitas hoy Te vas a arrepentir porque tú quieres salir ya con ella, o sea, ya quieres invitarla a salir Entonces yo me acuerdo mucho, es, es de mis mejores anécdotas güey Porque la chica este, estaba en el carro con todas sus amigas Cabe destacar que eran muchas las que iban en el carro y ella traía el, su vidrio, lo traía arriba. Era, iba de copiloto. Y yo me acerqué desde, el, desde la ventana de su amiga. Eso fue, esto fue en el 2019, ¿eh? No es sé, en pandemia, gente. Para que no se vayan a poner locos. Entonces, eh, me acerco desde la ventana del piloto. Ella estaba del otro lado. Me meto casi al carro. Y le digo, Oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Y me dice, Este. Pues nada, no sé, ¿por qué? Y le digo, oye, ¿te gustaría salir conmigo el viernes? ¿Te gustaría salir conmigo el sábado? Y me dice, sí. Y le digo, así ah, gente, todo esto, enfrente de todas las amigas, me valió madres. Y le dije, ¿qué ondas? Este, paso por ti cinco y media. Sí, está bien. Bueno, que okay, te mando un mensaje. Sí. Y ya. Yo, este, doy unos cuantos pasos. Y si no me desmayé, fue porque... Realmente hay un dios que me quiere, güey. <risa> a lo que güey dice que me atreví a perder el miedo al rechazo. Yo creo que es de los miedos más comunes, el miedo al rechazo. Tienes miedo a que te digan que no, el maldito no. Como también hay veces que tenemos miedo a decirlo. Y no está mal, o sea, ¿qué malo tiene que te digan que no? O sea, no se va a acabar el mundo y si te dicen que no es por algo Creo, creo mucho en esta, hay una... Voy a investigárselos bien para platicar de ello... Pues se me hace muy interesante... Hay una una como... Tien, tiene que ver como las, las decisiones que tomamos... Por muy pequeñas que sean... Terminan en, en algo enorme, en algo muy grande... Y con esto voy a que si te dicen que no... Y... O sea, si te dicen que no en algún momento pudo haber sido un fallo más adelante enorme. Por ejemplo, yo en este caso la chica me dijo que sí y fuimos novios y si bien pues obviamente terminó en, en algo que a mí me dolió mucho y me afectó bien cabrón, les puedo asegurar que siempre he tenido, eh, siempre trato de tomar los, el aprendizaje más grande de las cosas y yo después de haber tenido una relación con ella dije esta es la clase de relación sana, que me gustaría tener más adelante, o sea yo tengo ya, gracias a esa relación cómo es tener una relación bonita en la que ambos se apoyen que los dos este, vayan hacia donde mismo que tengan metas parecidas que se empujen uno al otro, entonces yo estoy súper agradecido con la vida de haberme topado con esa relación porque me enseñó lo que yo quería o lo que necesitaba aprender de una relación sana, entonces A lo que voy es de que no le tengamos miedo a las cosas. Y aquí viene eh, la segunda parte. En la que tienes que. O al menos creo que está chido que les digo, es lo que yo comparto con el Diego Dreyfus. En el que tienes que ponerle una carita a las cosas. Entonces, ¿quién es el miedo? Este. ¿Cómo lo ve Daniel? ¿Cómo ve Dani, Ambriz? el miedo, güey? Este, vamos, a, hagamos el ejercicio. ¿Qué te parece si hacemos el ejercicio en este momento? Estoy sentado aquí, en, en, en el sillón, y aquí a mi lado les presento, él es el miedo. Está sentado aquí a un lado de mí. Está sentado en la cama. Está, está sonriendo, me está viendo y está aquí chocando chocando las palmas conmigo diciéndome bien Daniel bien, porque muchas veces siento miedo a, a que la gente se queje de mí tengo miedo a no a no este a que la gente no, no, no tome en serio lo que digo, porque en veces lo que digo neta gente, yo hago esto de corazón me gusta estar aquí, sentir que, que mis palabras le ayudan a alguien, le ayudan a alguien más que mi círculo. Siento que lo que digo puede ayudar a más personas. Entonces, les presento al miedo, está aquí a un lado de mí, me está apoyando y me está diciendo qué bien que te estás aventando. Eres alguien que nadie conoce en un mundo lleno, lleno de multimedia por todos lados, en donde está saturado de contenido y no todo el contenido es bueno y me dice felicidades porque te estás atreviendo a hacer algo que improvisas te estás atreviendo a estar frente a la gente o al menos te estás atreviendo a alzar tu voz y que alguien te escuche y te estás atreviendo a, a llegarle a una persona que puedes ayudar el miedo este, está incógnito les, les digo les digo cómo se encuentra el, está estaba estudio de negro no porque este, No está vestido de negro porque sea algo malo sino se viste de negro porque es algo Que no está a mi vista, esa ausencia de luz Yo si abro la puerta No sé qué, con qué me vaya a topar Con esto me refiero a que Cuando yo hago el podcast El podcast, no sé A quién voy a llegar Me refiero a que cuando tomo el teléfono Y le marco a las personas para ofrecer Los servicios ya sea de App Driver Please Los servicios de, de Black Sheet Mine no sé con quién me vaya a topar, no sé qué me vaya a decir, no sé si me vaya a decir que no, no sé si me vaya a decir que sí quiere el servicio, no sé si vaya a concretar la venta, no sé si me vaya a pedir que hagamos una cita y nos pongamos a platicar de ello. Y el miedo está aquí, enseguida de mí, vestido de negro porque es incógnito, siempre está con sus lentecitos negros, oscuros, porque no, no sé yo, no, no lo estoy viendo a los ojos. Nunca me ve a los ojos, sin embargo Está aquí para empujarme y decirme Existo y quiero que te apoyes En mí, quiero que tomes mi mano, güey Venga, vamos a darle este, este es el ejercicio Que yo te recomiendo que hagas Ponle cara al miedo Ponle cara, ponle este, Ponle una forma Si quieres que sea un animalito, si quieres que sea Lo que sea, para mí es una persona Vestido de negro este, Que me apoya y me empuja y me dice Tú puedes, güey este, no sé, no sé quién es, no sé quién es porque es algo que, que yo imagino. Si ¿Sí me explico, o sea, este cabrón eh, es mi compa y me empuja. Muy, muy comúnmente eh, leemos en libros o hay un chingo de banda que es este como coach, como que se dedica al coaching, ¿no? Y, y te dice: ah, toma, este, Tómate del miedo y que te empuje a ir por más. Y no tengas miedo y un chingo de cosas así Entonces, a mí me gustaría ser distinto en esta charla del miedo Me gustaría decirte que el miedo, amiga, amigo, es normal Es normal que sientas que no puedes Es normal que te decaigas Es normal de que las cosas te den miedo Es normal porque no queremos sentir, sentirnos mal, ¿no? Al final de cuentas Déjenme tomar un te güey Es normal que sintamos todo esto, gente Es normal sentir que el mundo es demasiado grande Es normal sentir que eh, las deudas te pueden consumir Es normal que sientas miedo a quedarte solo Es normal que sientas miedo a que te rechacen Pero también quiero decirte que es normal que falles Es normal cagarla, güey Es normal que no te vaya bien Es normal no estás fuera del porcentaje de rechazos ni cosas así. Y a lo que voy con esto es de que entre más entre más rápido pierdas ese miedo o entre más rápido te apoyes de él para llegar a donde tú deseas llegar, va a ser mejor. Créemelo, eso sí, te lo aseguro. En su momento yo... Eh, cuando estaba chico, estaba chiquillo, siempre tenía miedo a emprender las cosas. Siempre tuve la idea de hacer un, como un, este, un carrito de hot dogs. Y vaya que siempre tuve miedo. Y lo, lo quería hacer desde que estaba joven, desde los 17. Y no emprendía y no emprendía y nunca lo emprendí. Sin embargo, sí emprendí en otras cosas. Le perdí el miedo a emprender. Fallé. Como cinco, cuatro veces ya les he dicho, ya les he platicado de esta. Entonces, hoy estoy en un punto en el que perdí el miedo a crear este, este emprendimiento. Sin embargo, siento que me preparé lo suficiente y hoy, gracias a Dios, tengo a, tengo a un mentor, tengo a un socio, a un amigo que está conmigo y me está enseñando. Aún sigo aprendiendo, sigo cagándola. Eh, les platico así rápido. La semana pasada tuvimos un pedo muy grande con uno de los clientes porque no les gustó lo que estábamos haciendo y se empezaron a quejar del trabajo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo les dijimos nosotros les dijimos que nuestra, nuestra estrategia no va por ahí no hacemos venta en el marketing tuvimos nuestros dimos y diretes y pues la neta para mí nos fue mal, pero si no aprendemos de los errores, pues creo que es más lo que aprendemos de nuestros errores que de nuestras victorias es más es mayor la curva de aprendizaje y muchísimo más grande cuando la cagamos que cuando nos va bien gente entonces pónganle carita a las cosas para que comiencen a apoyarse que comiencen a perder el miedo a lo desconocido en este caso ya les presenté a, a mi amigo el miedo está ahí para empujarme, está ahí para decirme que, pues X, o sea, no va a pasar nada, lo peor, que me pasen, lo peor que me pueda pasar es que me digan que no, lo peor que me puedan pasar es que me lastimen el corazoncito en alguna relación, lo peor que me pueda pasar es que no concrete una venta, y lo mejor que me puede pasar es de que conozca a la persona con la que voy a compartir el resto de mi vida lo peor que puede pasar es de que sepa qué es lo que necesito o tengo que hacer en una relación lo peor que puede pasar es que logre una venta y tenga mi comisión lo peor que pueda pasar es que tenga un cliente nuevo y aprenda más en el proyecto de lo que estoy elaborando para ellos lo peor que nos puede pasar es tener éxito lo peor que te puede pasar al momento de perder el miedo es que logres la meta y el objetivo que tienes puesto yo creo en ti. Creo que puedes lograr todo lo que te propongas siempre y cuando trabajes por ello. Yo soy Dani Briz. Espero que este podcast te haya ayudado en algo. Espero que este episodio te haya servido. Haz ese ejercicio. Créeme que funciona. Yo lo acabo de hacer contigo. Ya tuviste el ejemplo. Te di ejemplos de cómo superé mi miedo. La neta, ese miedo de esa chica... Caray, banda, la neta, es toda una anécdota, ¿eh? Es una anécdota y cuando la platico, la platico con mucha euforia porque me mama, me mama haber hecho eso. Y lo he hecho ya anteriormente con otras chicas, me refiero a perder el miedo de llegarles, ¿no? Lo he hecho con mis emprendimientos. Hoy en día, aparte de ese emprendimiento que inició este año en enero, ya traemos otros cuatro en puerta, traigo otro propio con otra amiga, entonces... Cero miedo gente, cero miedo, venga Ustedes pueden, me emociona, me emociona Hoy, hoy salí con una chica que tenía mucho sin, sin hablar con ella este, Y me emociona porque se metió al mundo de las ventas Y está emocionada y ella ni siquiera se dedica a eso No estudió una carrera fina a las ventas Y está emocionadísima y me mama a mí este show Lo amo eh, Bienvenidos al podcast en donde el apasionado, loco, jodido, baboso, estúpido está aquí Hablando con ustedes, con todo el amor del mundo, con todo el cariño, para que pierdan el miedo a lograr las metas. Yo soy Dani Ambris, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados, como Dani con doble N Ambriz. Dani Ambriz, ¿sale? Cuídense mucho, estamos al pendientazo, banda. Éxito, ustedes pueden lograr todo lo que se propongan. Los quiero... Están chulísimos, están preciosos Están hermoses Bye